0: Abgefuckte Dinge. So, ich koche Buffets und alle schmeißen Essen gegen mich und ich renne einem Parmesanrad <lacht> hinterher und habe acht Kinder, aber es sind alles erwachsene Comedians. Also, ich habe gerade zwei Modi. so. Oh Gott. This is a show with comedy. Ha, ha,
1: ha, ha.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Antonia Bär, ich bin heute eure Traumdeuterin. Ähm, und an meiner Seite, wie immer, ist äh, mein Unterbewusstes Janina Rog. Hallo. Und meine REM-Phase Mathilde Kaiser.
0: Hallo. <lacht> sehr, sehr lustig, schön. dass du über REM-Phase sprichst, weil ich meinte, meinte zu euch vorhin, ich bin ja heute sehr müde, weil meine neue Katze mich die ganze Nacht wachgehalten hat. Ähm, und äh, ja. Und demnach hatte. Und demnach keine, keine Rennphase hatte, sondern eine Renn hinter der Katze hinterher Phase.
3: Aber äh, ich habe die neue Katze noch gar nicht kennengelernt. Also ich äh, ich hoffe, dass sie irgendwann mal durchs Bild springt an irgendeinem Punkt.
0: Es kann sein, aber wenn nicht, bin ich glücklich, dass sie lernt, dass mein Computer nicht ein Spielzeug ist, weil wir hatten bis jetzt damit ein paar Probleme. <lacht>
3: Oh, ein Baby zu haben. Das ja. ist nicht einfach.
2: Mehr. Ach, neue Eltern. <lacht> ähm, wir äh, beschäftigen uns heute äh, mit dem Thema Traum, äh, verträumt, dreamy, TräumerInnen sein, ähm, all dieses gute Zeug. Und dafür haben wir uns eine GuestIn dazu geholt. Ähm, Sie ist äh, Expertin für äh, Dreamy, äh, Optik und Sounds. Äh, sie ist äh, Sängerin, Songwriterin, äh, Educatorin. Äh, ihre neue EP Planet V ist überall erhältlich, wo es Qualitätsmusik gibt. Ja. Herzlich willkommen, Venus. Hallo. <lacht> Hi. Es äh, ist
3: so toll, dass du hier bist. Ich habe mich so verknallt in deine
1: Musik. Find ich ist ähm, echt toll. Und ich habe mich gerade verknallt in dich, glaube ich. <lacht> yeah, um. <lacht> Nein, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega auf die Folge.
0: Sie wird um, ein, Träumchen. ein Träumchen. Oh mein Gott. Wow, oh ich mache heute richtig so billige Gags. ich glaube, vielleicht, vielleicht werde ich so ein alter deutscher Comedian, wenn ich nicht schlafe.
3: Ich, oder du machst wahrscheinlich einfach zu viel Stand-up gerade. Meinst du, das färbt mm. ab von den ganzen Stand-up-Boys.
1: Ja. Oh mhm. Gott, bleibt das jetzt so? Ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht>
2: okay. <lacht> ähm, genau, also so Dreamy und Traum ist. Ähm, wirklich finde ich so eine der ersten Sachen, äh, der ersten Assoziationen, die ich so hatte, sowohl bei der Musik als auch nur ähm, äh, wenn man so durch dein Instagram scrollt, das ist alles so sehr ähm, äh, so sehr viel Blau, äh, Lila in den Farben, es ist so eine ich weiß nicht, so ganz viele Wasserassoziationen und ähm, ich finde die Musik passt äh, sehr gut dazu. Ist das, ähm, Ist das komplett meine Assoziation oder ist das so ein ist das so der Gedanke dahinter, so diesen Zustand herzustellen?
1: Also es war nicht die Intention, ganz zu Beginn, aber es war auch keine Überraschung, als so alles um mein Projekt Venus herum so, also daraus, dass es so resultiert ist, weil ich äh, ja sehr verträumt bin, sodass ich mich dann halt auch entschieden habe, ähm, es so ein bisschen so zu branden. Also ich nenne ja auch mein meine Musik Dreamy RB und so und sammle unter diesem Begriff alles, was da so reinspielt an Pop, RB und mehr Einflüssen. Ja. Na,
3: also ich finde es ähm, total cool. Also es gab eine Sache, ähm, die, die, du in einem Song sagst, ich werde wahrscheinlich den Lyric noch paraff, nicht richtig mir erinnert haben, aber in dem, ähm, Reverie, dem Song auf deiner EP, da hast du so einen Lyric irgendwie, ähm I'm dreaming until I feel better oder sowas sowas in der Richtung und ich war so ja ich kenne das Gefühl so gut gerade also ich, ich merke dass ich mich total so in meine Tagträume und in meine Träume was ich vom Leben will oder Fantasien was ich mir vorstellen könnte von meinem Leben da irgendwie merke ich ziehe ich mich in meinem Kopf immer mehr zurück aktuell und dann dachte ich und dann dachte ich vielleicht ist es ja nicht nur ein schlechter Zustand vielleicht ist das ja auch okay so ein bisschen Realitätsflucht zu begehen
1: ja, Realitätsflucht äh, trifft es gut. Ähm, für mich ist Träumen. Also ich habe mir das so einfach irgendwann angeeignet als junge Erwachsene ähm, oder sogar als Kind, glaube ich. um, Also es ist so mein Coping-Mechanism, äh, um halt so ein bisschen Lasten ruhen zu lassen. Und äh, das Träumen bei mir ist so ein bisschen, so ein, wie sagt man, sch sch zweischneidiges Schwert. Sagt man das ja. so? Ich bin, yeah. ganz, ich bin ja. ganz schlecht mit Sprichwörtern, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und ja. ähm, also entweder ich, ich, ich könnte, also ich träume heute von einem Urlaub, den ich vor drei Jahren hatte, von so einer Situation, die mich so happy gemacht hat. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass ich dann, ich nenne das dann nicht träumen, aber dass ich dann durch mein äh, Talent fürs ähm, imaginäre Denken auch negative Sachen dann viel wiederhole und dann so in Gedankenstrudel komme. Und, mhm. ähm, ja, das,
0: das wollte ich mich gleich auch erwähnen als Teil des ähm, Träumen und dieses Tagträumen und des Nachdenkens.
1: Oder halt so, äh, ja, Albträume gibt's es und ähm, da bin ich halt auch sehr kreativ und ähm, <lacht> irgendwie ist das Songwriting ein bisschen so ein Filter und bei Reverie geht es vor allem darum, dass ich, äh, also das war tatsächlich auch einer der ersten eher positiveren Träumerei-Songs, weil meistens träume ich davon, endlich, I don't know, erlöst zu werden oder irgendwie, also ähm, von so Schmerzen, also von emotionalem Schmerz und nicht vom Leben, sondern, ja genau, aber ähm, äh, dass dass ich dann immer so ich weiß, ich nenne es negative Sehnsucht, also dass ich von etwas träume, ach, ich kann es abkürzen, von toxischem Verhalten. So ah. Und also vielen toxischen <lacht> Elementen, die mich sehr prägen und dass ich aber dann auch nicht ganz loslassen kann, obwohl es mir nicht gut tut und meine eigenen Grenzen nicht kenne. Und bei Reverie war es halt mal so, ähm, ja, eigentlich ist es dasselbe, fällt mir gerade auf. Weil ich, naja, ich es ist nur ein bisschen schöner verpackt, aber äh, ich träume, um irgendwie dann irgendwann bereit zu sein, mich zu konfrontieren. Und ähm, hm. das Lied entwickelt sich dann auch am Ende dahin, weil ich das dann gemerkt habe, dass es auch was anderes gibt als nur von dem Träumen, was man nicht hat, sondern auch einfach mal von dem Träumen, was man äh, sich erzielt und bald haben wird, hoffentlich. Ja.
2: Mhm. Ich fand, das, du hast sowas gesagt, auch so Träumen von von einem Urlaub, der schon zurückliegt, das finde ich super spannend, den den Gedanken, dass so zwischen, ähm, die Grenze zwischen Erinnern und, und Träumen, also sich so in was zurückdenken, was irgendwie äh, schön war, so als Alternative zu dem ich wache nachts auf und mir fällt ein, was ich vor acht Jahren Dummes gesagt habe oder so. Ja. Dass man sich auch mehr dahin lehnen könnte.
1: Ja, ich bin mega gut darin, so Sequels mir zu erdenken. Von so, selbst einer Sekunde, jemand guckt mich im Bus an, ich finde die Person attraktiv. Drei Jahre später, boah, ich bin schon bei Kapitel 18 oder so.
3: <lacht> ja, aber ich, ich, weil ihr jetzt auch das Negative erwähnt habt, ich habe äh, gemerkt, ähm, also, ich tendiere dazu, eher positiv so Tag zu träumen, aber am Samstag hatte ich, das war so mein erster richtig okay, mein erster freier Vormittag seit ein bisschen länger und, und ich hatte es irgendwie schwer so runterzukommen. Und statt irgendwie über was Positives zum Tag zu träumen und aus dem Fenster zu starren, habe ich angefangen drüber nachzudenken, oh, ich habe hier ein Drücken und ein Schmerzen, vielleicht ist es Krebs. <lacht> Oder ich habe hier das und das, vielleicht ist es das. Ich muss Trinkentermin beim Frauenarzt machen, vielleicht habe ich Gebär also so ähm, Gebärmutterkrebs. Und ich dachte, und da musste ich mich echt so ganz aktiv stoppen und so sagen, okay, ähm, das ist jetzt alles nur dein, was du dir vorstellst und diese Vorstellung ist irgendwie leider grenzenlos gerade. Und ähm, hab dann ähm, tatsächlich so Yoga gemacht, um, um das abzuschalten und dann einen Podcast gehört, damit ich meine, meine Gedanken auf so eine andere Bahn schiebe. Ähm, aber es ist schon krass, wie sehr allein diese Vorstellung von etwas, was eine reine Hypothese ist sozusagen in dem mhm. Moment, schon so viel Auswirkungen auf meinen Körper hatte irgendwie und auf meine Wahrnehmung und wie ich mich fühle und ja, es war echt komisch.
1: Ich habe dazu tatsächlich ein Wort oder also habe ich angefangen, es ist für mich so zu... Ne Boah, ich habe voll viele Wörter fürs Träumen, fällt mir auch gut an. <lacht> ähm, ich nenne es Stressträumen. Mhm. Ähm, und ich habe das auch sehr, sehr viel und äh, das meine ich mit, dass ich auch in negativen Dingen äh, sehr kreativ sein kann, aber ähm, das ist wiederum für mich wieder eine andere Kategorie. Also Negativträume ist, wenn ich halt wirklich nicht diese Gedankenstudie loswerde und von so einer Belastung loslassen kann. Und dieses Stressträume oder so, wie ich es interpretiere, was du erzählt hast, wenn man eigentlich sich ausruhen will, aber dann so die Gedanken laufen, das ist für mich Stressträume, weil man halt im Stress ist oder einfach irgendwo Lasten hat, sodass dann automatisiert so Programme laufen, äh, die man gar nicht haben will. Ja. Ja, ja ich habe hab neulich
0: ich habe das Gefühl, bei mir sind, ist es so 90 Prozent das. Und halt, ich weiß nicht, wann auf dem Weg meines Lebens ich die schöne Tagträumerei verloren habe. Aber irgendwo ist sie kaputt gegangen. Ich weiß nicht genau. Und das heißt, manchmal fühlt sich meine ganze Existenz an, so dass ich immer was anmachen muss, damit ich nicht in dieses Stressträumen komme. Und normalerweise ist es so, dass für mich Schlaf, so das Heilige ist oder das Heilige, der heilige Moment war, wo ich echt abschalten kann. Und dann habe ich eine sehr traumatische Trennung durchgemacht diesen Sommer und dann konnte ich nicht mehr schlafen, weil meine Träume so schlimm waren. Und die Träumen und dann war ich so. Oh nein, jetzt sind auch, jetzt ist auch das weg, und das war so schlimm, weil meine, weil meine Schlafträume waren immer so weird und abgefuckt und was weiß ich, aber zumindest waren sie so ein Reprieve äh, vom, vom Leben. Ähm. Ja, ich hab's gerade einfach sehr traurig gemacht. Ja,
3: ich muss sagen, ich bin, mir kommen gerade echt die Tränen. Ich bin, ich hat das von aber von Anfang an schon total emotional gemacht, als du so angefangen hast, ja 90% Prozent meiner Tagträume sind nur negativ. Und ich habe gemerkt, wie mir so die Tränen hier so langsam, komm ja, Janina reißt sich zusammen. Es ist
1: okay. Tut also mir leid. Ich, ich habe schon davor geweint. Also es lag nicht nur an dir. Okay, <lacht> wir haben einfach einen whiny vibe
2: Top <lacht> heute zusammen. Ja, ja, ja. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, was was ich vorher gar nicht so ähm, ge gemerkt hatte, ist, wie viele absolut hypothetische ähm, Konflikte ich austrage. Mhm. Also das war sowas, ich habe ähm, hab irgendwas abgesagt und war dann so, oh, was ist, wenn die Person jetzt total sauer deswegen ist? Und was würde ich dann sagen? Wie würde ich so, hey, ich krieg das gerade echt irgendwie nicht hin? Und, und das wurde ganz schnell von dem, was eigentlich sinnvoll ist, dieses so, okay, wie würde ich mich da wie erkläre ich das? Das sind meine Beweggründe. Wurde ganz schnell zu, und was ist, wenn die das dann nicht annehmen? Und boah, ich kann nicht glauben, dass die jetzt äh, sauer auf mich ist, weil ich irgendwie jetzt einen Tag für mich brauche. Und oh mein Gott, Sag sagt <lacht> mir so, so ähm, nichts davon ist passiert. Du machst dich gerade so. Und das und natürlich ist das auch nie passiert am Ende. Aber in meinem Kopf war das so, wow, du hast jetzt mit einer vollkommen hypothetischen Version dieser Person Hast du jetzt einen Riesenbeef angefangen? Aus absolut keinem erdenklichen Grund. Toni, ich bin
3: so sauer auf dich. Ich, ähm, oh. ich hatte mit dir den schlimmsten Streit in meinem Kopf. Und ich finde, dazu sollte du solltest dich da. Ähm, ich, ich, ich erwarte irgendwie eine Entschuldigung.
2: Ja. Ich hätte, Wir hatten einen Streit in deinem Kopf.
3: Ja, ja. Weißt du, als. Ähm, als ich neulich gesagt habe, ich weiß noch nicht, ob ich vorbeikomme oder nicht zu deinem Geburtstag. Genau, und dann, ich
2: habe hab gesagt, es ist easy, sag einfach kurz vorher ja, Bescheid. Ja,
3: ja, aber die Traumtonie in meinem Kopf war war, war eine ganz schöne Bitch und ähm, und und ich habe versucht Gegenargumente zu finden und äh, du hast mich einfach niedergemetzelt und mich einfach mir keine Chance gegeben, mich zu erklären und
2: ähm, ähm, ja, und das finde ich schon ziemlich äh, ziemlich hart. Also du möchtest, dass ich mich dafür entschuldige, für etwas, das ich nur in deinem mhm, Oder willst du, dass wir, diesen, dass wir diesen Streit jetzt austragen? Nee, er oder? war ziemlich
3: schlimm. Ich möchte ihn nicht nochmal erleben.
2: Das, okay. okay. Ja, war ziemlich furchtbar. Um, also das tut, tut mir leid, dass du denkst, dass ich so hätte reagieren können. Ja. Das werde ich nicht wieder tun.
3: Ja, aber wirst du es wirklich nicht wieder tun? Weil ich habe das Gefühl, wir hatten das schon ich mehrmals. Ich weiß nicht, ob ich das wieder tun. Weißt du, es ist einfach so, ähm, wir arbeiten zusammen, du bist meine Chefin hier bei der Bank und, ähm, und ich finde, dass da die Machtverhältnisse eigentlich so sind, ja, keine Ahnung, irgendwie liegt das bei dir, das vielleicht auch zu vermeiden in Zukunft?
2: Okay, um ich weiß nicht genau wie ich es vermeiden soll dass eine version von mir die nur in deinem kopf lebt etwas tut oder nicht tut um,
3: okay aber ich, sie klingt wie du sie sieht aus wie okay. du okay ja sie sie ich, hat redewendungen die nur du benutzt
2: ich ich finde das auch ganz bewundernswert dass du so viel äh, vorstellungskraft hast dass das ist das was wir hier an dir äh, schätzen als ähm, Sachbearbeiterin in der Bank. Ähm,
3: ja, ich, darum bin ich zur Bank gegangen, weil es so ein kreativer Beruf ist. Mhm. Äh,
2: ich glaube halt nicht, dass das zielführend <lacht> ist unbedingt. <lacht> woran, woran merkt man, dass keine von uns in den letzten Jahren einen richtigen Job hatte? Damit, dass wir sagen, so: du bist meine Chefin hier bei der Bank. Das ist, das ist, das wo Leute Chefinnen haben, oder? Ah, danke für den Diss. <lacht> ich dann also, was, was machen Leute? Sach Sachbearbeiter? Ich, Maybe, I don't know. Also bei mir hat das total professionell geklungen,
3: als du Sachbearbeiterin gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich denke mir, das heißt ja eigentlich auch, dass generell, äh, unsere Gedanken irgendwie ja voll viel Kraft haben. Ne? Also das ist, ähm, das, egal in welche Richtung, na, auch wenn es jetzt so negativ ist, ist ja also, mir halt wie wie krass unsere Vorstellungskraft einfach generell generell ist, wie sehr sie also unseren unser Alltag oder Leben beeinflusst.
0: Ja, aber ähm, kennt ihr die mythologische Figur der Cassandra? Hm. Ähm,
1: hm.
0: Die Cassandra hat in der griechischen Mythologie immer immer gesagt, so was passieren wird, was sie sich vorgestellt hat oder genau ihre ihre Vorstellungskraft und alle waren immer so, ach Cassandra halt die Fresse, so ähm, das wird nicht passieren, das wird schon nicht passieren und dann ist so, so es immer So stand das glaube ich in der in der Ilias. Ja. Cassandra halt die Fresse. Genau und dann ist es immer passiert. Und ähm, ich habe das schon im Teenageralter gesagt und ich, ich weiß nicht, vielleicht, ich war so, vielleicht habe ich einfach Depressionen und das stimmt, ähm, aber dann, dann denke ich über bestimmte Dinge nach, dass ich sogar schon als 13-Jährige immer gesagt habe, ich habe mir so die Worst-Case-Szenarios ausgedacht, was bestimmte Dinge angeht und dann gesagt, dass das passieren wird und dann ist es passiert und das heißt, ich war immer so, ja, ich bin wie Cassandra äh, und ähm, das sage ich immer noch. Uh, dass wenn ich sage, dass, so, du eigentlich dass, recht hast. dass wenn ich sage, dass wenn ich, dass ich eigentlich recht habe, wenn ich sage, dass schlimme Dinge passieren.
3: Okay, aber was für ein konkretes Szenario zum Beispiel war das, dass du dir zum vorgestellt Beispiel, hast und dann ist es passiert?
0: Okay, ich 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 nehme mal eins, was jetzt nicht so ähm, äh, kurz äh, vor kurzem äh, erlebte Traumata aufbringt, ähm, sondern was ganz Altes. Äh, zum Beispiel meine beste Freundin, als ich klein war. In Italien, äh, wenn man sich so fürs Gymnasium entscheidet, ähm, es gibt manche, anyway, es ist nicht so wichtig, aber sie wollte halt unbedingt auf diese eine Schule gehen, die halt ähm, akademisch super, super hart war und weil ihre Freunde und Freundinnen dorthin gegangen sind und ähm, wir redeten darüber, auch so mit unseren Müttern und dann meinte ich so, die wird es und, und Leute werden dort immer, äh, Leute bleiben dort immer sitzen. So, das ist so ein bisschen die Strategie, äh, die, nicht die Strategie, aber das ist so die Narrative. Und ich habe die ganze Zeit gesagt: so, du wirst sitzen bleiben, du wirst sitzen bleiben. Ich weiß nicht, warum ich so ein Arschloch war mit 13. Und ich war so, du wirst sitzen bleiben. Und alle waren so, nein, sie wird es schaffen, sie wird es schaffen. Und dann ist sie, äh, und ich war so, ja, du wirst sitzen bleiben, und dann wirst du sowieso nicht mit deinen Freunden zusammen sein. Also es ist besser, dass du jetzt direkt etwas machst, was bei dir besser passt, weil mit deinen Freunden wirst du sowieso dann nicht mehr auf der Schule sein. Und dann ist es passiert.
3: Wow. Hat sie dir das übergenommen? Nein. <lacht> sie ist alles ja. gut. <lacht> ich glaube nicht. Ja.
0: ja. Naja, sowas. Es ist, das war jetzt kein interessantes Beispiel, aber ein besseres möchte ich aus Gründen nicht erwähnen.
3: <lacht> aber hat das den Grund, äh, also glaubst du, dass du einfach sehr sehr klar gesehen hast, wie diese Strukturen in dieser Schule sind und sowas und was Nein, einfach ganz passiert ist und konntest darum das gut
0: Nee, null ich hatte gar, ich hatte keine Ahnung was die Strukturen und so angeht aber ich habe manchmal so ich spüre manchmal so richtig so ein mein Instinkt für <lacht> Gott das ist so traurig ich habe vier Stunden geschlafen. Äh, mein Instinkt für negative, für negative Dinge, die passieren können, ist so stark. Und ich, er hat so oft recht. Es ist unangenehm.
1: Und sind es ähnliche Vorkommnisse, die negativen Dinge?
0: Nein, es hat eine wunderbar große Bandbreite. So Mein, mein negatives Bauchgefühl ist so on point. So, ich weiß manchmal, aus irgendeinem Grund, wir, wir performen ganz viel, Live-Shows, ich weiß manchmal so Stunden davor, ob es eine schlechte Show sein wird. Ich weiß es nicht, wenn es eine gute sein wird. Aber wenn es eine schlechte <lacht> ist, dann weiß ich das relativ oft davor.
1: Und weißt du, warum du es weißt? Oder ist es echt nur dein Bauchgefühl?
0: ist echt nur so ein Instinkt und ich sehe es so vor, ich spüre die Emotionen so vor mir. Yep. <laughs> <laughs> Ist okay. Uh, ich versuche positive Dinge okay. zu fühlen.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir zurück zu Cassandra gehen, ich verstehe jetzt so ein bisschen die Position der anderen. Also ich, ich habe, äh, ich <lacht> fand Cassandra eine, Es gibt ähm, einen tollen Roman über die, wo ich immer so, warum verstehen die den? Ich habe mich so identifiziert mit Cassandra und jetzt bin ich so. Das erste Mal identifiziere ich mich mit den Leuten, die sie aus dem Dorf rausjagen wollten, weil sie wirklich nur schlimme Sachen. Und jetzt bin ich so. Ah, ich verstehe es. <lacht> So ein bisschen. Mhm. Bin so dass ich merke sofort so, oh mein Gott, ich, da möchte ich, da würde ich mit sowas leben wollen, weil es ist, ist schon verlangt viel Energie, oder? Aber also du und ich haben das ja manchmal.
0: Aber Jani, du und ich haben das ja manchmal. Wo ich ganz oft so katastrophisiere und du bist so, oh, halt die Fresse.
3: <lacht> ich würde niemals sagen, halt die Fresse. Das Nein, aber jetzt.
0: in not so many words.
3: <lacht> ja, ähm, ja, ich denke mir halt manchmal, ähm, also natürlich gibt, habe ich auch Befürchtungen und ich bin denk nicht rein positiv und boah oder so, ähm, aber ich denke mir, man weiß ja nicht, wie, wie das wirkliche ähm, Ergebnis sein wird. irgendwie. Das heißt, es, eine Möglichkeit ist auch so, okay, es ist komplett offen, ähm, es kann in jegliche Richtung gehen. Wenn ich mich jetzt nur an das Negative, nur das Negative fantasiere, Geht's geht es mir in dem Moment auch schlecht. Ich durchlebe das ja auch auf eine gewisse Art und Weise, auch nicht wie die Realität, ne? aber es ist trotzdem, ich habe das Gefühl, dieses Vorfantasieren ist in beide Richtungen ja auch sowas wie ein Training. Und dann und, und man lebt es schon mal so ein bisschen vor, wie schlecht einem das dann vielleicht geht, wenn dieses Ereignis so und so wird. Und es ist vielleicht ganz praktikabel, weil man dann vielleicht sich besser vorbereitet, aber gleichzeitig denke ich mir, dann ging es dir halt schlecht in der Zeit, ohne dass du es wusstest wie es ausgeht und es hätte auch positiv und es kann auch positiv ausgehen. Wisst ihr was ich meine, dann beschäftige ich mich nicht so lange mit dem negativen irgendwie, also ich,
2: ich glaube, ich glaube, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass ich glaube, es gibt da auch so einen Bias. Ich glaube, man erinnert sich halt immer an die negativen Vor Vorhersagen, die eingetroffen sind und ich glaube oder vermute, das Gehirn ist äh, ganz gut darin alles zur Seite zu fegen, äh, ähm, also die ganzen, äh, ähm, äh, die ganzen Male, wo man das Schlimmste erwartet hat und es kam dann gar nicht so schlimm. Ähm, wie zum Beispiel die ganzen äh, furchtbaren Streitereien, die nur in meinem Kopf stattgefunden haben. <lacht> 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 Kennt, ihr, <lacht> äh, genau.
1: <lacht> Kennt ihr den Begriff antizipierte Diskriminierung? Nein. Also, ich kann es jetzt auch nur ganz, also ich grob, nicht. ganz grob wiedergeben, weil ich den Begriff auch erst seit einer Woche kenne. Ich hatte neulich eine Situation, wo ich mit einer Reisegruppe wegfahren sollte, die ich aber noch nicht so gut kenne. Und dann haben wir uns ein bisschen Personen kennengelernt. Und dabei war eine Person, von der ich gar nicht wusste, dass sie mitfährt und wo auch gar nicht drüber kommuniziert wurde in der Gruppe, ob sie mitfährt. und ich hatte den ersten Eindruck, ein ganz komisches Bauchgefühl. Äh, kannte die Person gar nicht, die hat nichts Schlimmes gemacht, aber sie hat mich an vergangene äh, Diskriminierungsmomente erinnert, sodass äh, ich dann so ganz, ganz stark getriggert wurde. Ähm, also dass ich nicht weiß, ob ich mit der Person verreisen kann, ob ich ähm, mich wohlfühlen kann, ob die Person Grenzen versteht und war die ganze Zeit in so einem Dilemma, ich meine jetzt voll, ähm, schon wieder ein Sprichwort, ich mal den Teufel an die Wand. Yes, Okay. Ah, Sehr gut. Okay. <lacht> Sehr gut. Das habe ich doch gleich wie eine Lehrerin gesagt. Sehr <lacht> gut. Ich mache jetzt voll den Teufel an die Wand und habe voll die Vorurteile. Die Person hat gar nichts gemacht. Aber mhm. gleichzeitig geht es mir auch einfach, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht sicher. Mhm. Und das habe ich einer Freundin erzählt, weil warum ich mich unwohl gefühlt habe, ist, weil die Person so Vibes gegeben hat, dass sie... Ähm, sehr neugierig äh, ist und das offen kommuniziert und Fragen hat. Aber ich ein bisschen reserviert bin, wenn es um Education geht. Also um, wenn es um Sexismus oder Rassismus-Erfahrungen geht, dann will ich nicht gefragt werden. Das kann niemand riechen. Deswegen habe ich da Empathie. Aber ähm, ich, ich, geh, ich bin jetzt einen Schritt davor und habe auch nicht mal Bock, wenn ich merke, u uh, die Person gibt so Vibes die will mich bestimmt, also vielleicht kann es vorkommen und wer weiß, ob die Person das checkt oder nicht, wenn sie schon nicht checkt, dass es mit einer Vorsicht gefragt werden sollte. Und dadurch habe ich mich halt so ein bisschen meines Safer Spaces beraubt gefühlt, dass die Person dabei ist. Und das habe ich einer Freundin erzählt, weil sie mega abranten wollte, dass sie mich tröstet, aber stattdessen hat sie mich quasi therapiert, wofür ich sehr dankbar bin, weil sie dann sagte, <lacht> ah ja, was du da gerade erzählst, äh, finde ich findet sich wieder, glaube ich, in dem Begriff antizipierte Diskriminierung und auch wenn etwas nicht passiert ist, aber aufgrund deiner persönlichen Erfahrungen und Trigger hast du gerade eine echte Diskriminierungserfahrung ich so, boah, ich erfahre gerade Diskriminierung
0: Oder Also so dass man dass man fühlt es, man, weil, weil das im Kopf so ähm, ja,
1: also ich habe ähm, die Befürchtung, ja, das ist so dieses ja, ich habe die Befürchtung, das dass es passiert äh, aus validen Gründen, weil es einfach so in dieses Raster passt, Menschen, die viele Fragen stellen, die irgendwie selbst nicht um sich, um sich selbst kümmern und irgendwie ja, äh, und bei, die bei Menschen wie mir, die sehr sensibilisiert auf irgendwie Ressourcen äh, geben und nehmen sind, wo ich selbst auch nicht die allerbeste bin, aber wie gesagt, ein bisschen sensibilisiert zumindest, äh, wo ich dann denke, uff, ja, äh, meine Grenze sind jetzt schon erreicht und ähm, ja, deswegen fahre ich übrigens auch alleine in den Urlaub jetzt. Äh, Lieber alleine nicht will, in den Urlaub fahren. Ich nicht, was ich heißt. nicht. Aber ich äh, werde es auch mal gucken, wie ich mich fühle. Ja, aber ähm, und ich finde, das unterscheidet sich aber von diesem Vordenken von äh, Gesprächen. Also was ich in letzter Zeit gelernt habe, war dass es voll gut ist, darüber nachzudenken, um sich darauf vorbereiten, darauf vorbereiten zu können. Aber ähm, was ich jetzt auch immer mache, ist, ich bereite mich nicht nur auf potenzielle Antworten vor von beiden Seiten, ich bereite mich auch darauf vor, was ich eigentlich aus diesem Gespräch will. Weil meistens mhm. will ich gar keine Antwort. Meistens möchte ich mich nur mitteilen, um... Irgendwie meine persönliche Erfahrung oder Perspektive mitzuteilen und dann kann die Person gegen mir gegenüber ja gar nichts sagen. Das ist zu respektieren, das ist anzunehmen, wenn auch es muss nicht verstanden werden. Und dadurch spare ich mir voll viel Energie, weil ich dann nicht darüber nachdenke, was wird sie wohl darüber denken, weil ähm, es ist mir egal. Und das lässt sich mhm. immer so leicht sagen, und weil es mir so schwer fällt, das anzunehmen, dass es mir egal ist, was andere denken, weil es nicht so ist, denke ich mir jetzt nämlich immer: Es geht mich nichts an, was andere denken, weil das ist Privatsache. Mhm. Und deswegen konzentriere ich mich oh, auf mich. Oh, wow,
2: das ist cool. Oh, wow. Wir
3: hatten okay. alle gleichzeitig so einen <lacht> Gehirnorgasmus gerade. <lacht> ja. Nee,
2: ich finde das, ich finde das die, ähm, ich finde die Formulierung extrem gut. So, es geht mich nichts an. Das ist weil ich ich, ähm, ich habe das so aus ähm, Therapie etc., so dieses Ding mit von wegen das ähm, so einordnen, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren. Mhm. Und das finde ich so dieses dieses Akzeptieren, dass ich was nicht kontrollieren kann, das macht total Sinn, klingt aber wie so eine krasse Aufgabe. Deshalb ich finde das total cool zu sagen, das geht ja. mich nichts an. Weil das ist einfach eine Aussage. Das ist einfach, ich muss mich dazu nicht...
1: Ja. ach zum Thema Grenzen. Also ich möchte nicht, dass jemand für mich fühlt, für mich redet, für mich denkt. Aber was mache ich, ich denn, wenn ich die ganze Zeit vordenke und vorfühle, was die andere Person sagt? Ich mache genau das Gleiche oder in einer anderen Form. Und ich, also ich, ich bin dann auch auf eine Form vielleicht potenziell übergriffig, wenn ich dann für die andere Person entscheide ähm, und so und mitfühle. Und da habe ich auch versucht, aufzuhören. Also, mhm. weil ich habe gar keinen Bock mehr zu raten, und ich will nicht, dass jemand anderes für mich ratet. Uh, deswegen sage ich, was ich fühle. Ich höre mir an, was die andere Person fühlt. Und dann finde ich sie erst scheiße.
0: <lacht>
1: ich
3: möchte ganz kurz, falls es jemand hört, das war Mathildes Baby, die ein bisschen gemauzt hat gerade. Und so durchs Bild wänzelt. <lacht> ja, so.
0: ja. Genau. Um.
3: Ja. Ich habe
2: total vergessen, was ich sagen wollte. Ja,
3: ich ich habe, sonst habe ich eine Frage und zwar, ähm, weil du von ähm, Safe Spaces und so gesprochen hast und da habe ich mir überlegt, ist das vielleicht auch so ein Safe Space, ähm, wenn wir jetzt eher ins Positive gehen, sich so ähm, ein Leben zu erträumen oder Dinge zu erträumen und so, wenn du äh, Sexismus, Rassismus, Erfahrungen und so weiter machst, ist das nicht auch was Cooles zu sagen, okay, ich bin hier, das ist etwas, was ich komplett kontrollieren kann, wo ich einfach mich in eine Welt reinträumen kann oder so. also Ich, ich habe es auf jeden Fall manchmal darum kam, die Frage jetzt also nicht, was Rassismus an Erfahrung angeht, aber so ich denke, so manchmal ja, finde ich, ist das so ein schöner Safe Space für mich.
1: Ähm, die Frage ging an mich, ne? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich schon. Ah, Toni <lacht> und Tilly frage ich keine Sachen. Nee. <lacht> um. Also äh, zu deiner Frage nein. Ähm, weil die Themen Rassismus und Sexismus viel zu belastend sind, als dass ich mich so wegträumen kann. Und ich will, ehrlich gesagt, ich kenne es so krass nicht anders, dass ich gar nicht losrennen könnte auf einer Blumenwiese und denke, haha, niemand fässt mich an. Keine. <lacht> keiner scherzt sich um mich, meine Grenzen ja. sind hier und ich muss überhaupt nichts mitteilen oder verteidigen. Ähm, ich kenne das gar nicht anders und das meine ich auch ganz realistisch gesagt, weil ähm, ich, man träumt ja auch, glaube ich, das ist jetzt meine Theorie, man träumt ja auch von etwas, was man irgendwie schon mal irgendwo aufgegriffen hat. Ähm, und deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil der Reality-Check viel zu krass wäre. Es ist was anderes, weiß ich nicht, wenn ich von... Also ehrlich gesagt, wenn ich ein bisschen von Geld träume, was ich mir alles kaufen könnte, dann ist das irgendwie greifbarer, als wenn ich von einer Welt träume, wo ähm, Normen nicht so existieren, wie sie in Wirklichkeit existieren und auch die gesamte Gesellschaft, die Systeme und Konzepte, die irgendwie dominieren. Ähm, deswegen, nee, ist das für mich keine, bisher keine Erfahrung gewesen, ähm, mhm. mir so etwas zu... Äh, erträumen an so eine Form von Safe Space, aber ich ich habe natürlich auch safer Spaces, aber wenn dann eher in der Realität, äh, wo ich mir ja. ein, ein Duplikat einer eventuellen ja. Utopie ja. Ähm, erschaffe.
3: Ich glaube, ich meinte es auch ähm, auch nicht nur in die Richtung Utopie, ja. ähm, sondern auch so irgendwie, wenn man sich so in seine Traumwelt zurückzieht, irgendwie, egal wie die aussieht, ist es ja auch etwas, wo du als Person vielleicht einfach nur du selbst so irgendwas drin sein kannst und, und so ein bisschen so einen Cut machen kannst oder bist, ich weiß nicht, ich öffne die Frage auch gerne für die Runde, ob ihr das das einfach kennt. Also so, jetzt bleibe ich im Bett liegen oder auf dem Sofa liegen und äh, träume einfach vor mich hin oder irgendwie sowas und dann ist halt alles, ähm, dann dann kann ich auch mal
0: auftanken. So? Ja, aber wie gesagt, bei mir ist das ein riesengroßes Risiko. <lacht> also ich ganz ehrlich, ich, ich weiß, das ist so haha funny, aber wenn ich mich aufs Sofa lege und sage, ich schaue jetzt einfach aus dem Fenster, kann es sein, dass ich dann dass ich das meine, okay Blümchen, dass äh, meine Gedanken derart negativ werden und ich, mein Kopf hat dann die Kapazität so so alten Schmerz rauszuholen oder und dann den den aktuellen Schmerz einfach so intensiver zu machen und ähm, ich habe irgendwie am letzten Donnerstag ähm, etwas herausgefunden, was mich sehr traurig gemacht hat ne? und dann war ich so, okay, ich habe jetzt meinen Abend und ich weine darüber alles okay. Dann ist es vorbei. Aber mein Kopf wiederholt einen Satz, den ich gehört habe, einfach ununterbrochen wieder. So nonstop. Es ist wie, es ist wie Nummer eins Hit im Radio. Es ist dieser <lacht> Satz. So immer, 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 immer. Und natürlich würde ich mir manchmal wünschen, die Kapazität für dieses Träumen mir wieder zu erlauben. Aber die Angst ist so viel stärker als um, meine Kapazität.
1: Piu, piu, piu! Welcome back zu Terror
3: FM! Wo wir die besten Hits eurer schlimmsten Gedanken äh, spielen. Das beste aus den 80ern, 90ern und heute. Und äh, ich habe, ich habe einen Gast äh, heute, heute bei mir. Äh, was ist deine was ist dein Lieblingssong? Was ist dein Lieblings?
0: Terror mein Spruch. Lieblingssong heute ist, sie hat dir nie vergeben.
3: Pew, 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 pew. Und in den hören wir jetzt mal rein. <lacht>
0: Sie hasst dich, sie hasst dich, sie hasst dich, sie hasst dich. Ja, 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 Sie hasst dich, sie hasst dich, sie hasst dich, sie hasst dich. Ja, 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 ja. Du bist blockiert, du bist blockiert. Ja, 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 ja.
2: Wir unterbrechen das Programm kurz für eine Angstvorhersage, äh, Experten gehen davon aus, dass äh, auch in Zukunft äh, deine Eltern niemals so wirklich stolz auf dich sein werden. Äh, sie werden sagen, dass sie dich lieben, aber du wirst wissen, dass da immer eine kleine Enttäuschung im Hintergrund äh, ist aufgrund deiner Lebensentscheidungen.
3: Danke, Margret. Und damit kommen wir auch zum Gedankenbericht. Am Montag erwartet uns eine sehr, sehr düstere Wolke, die sich komplett <lacht> über jegliches Innenleben legen wird. Ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit der Tränen liegt bei 100 Prozent. Am besten
0: bleiben Sie zu Hause. Okay. Oh mein Gott, ich glaube, ich war gerade echt in meinem Kopf.
2: Wow, das Thema Träume geht in diese Richtung.
3: Ich, Leute, ich schwöre, ich dachte mir, als ich euch das Thema vorgeschlagen habe, war ich so, lasst mal was locker flockiges mhm. machen, dass es schön wird und das zieht uns alle nur runter.
0: Hast du mich mal kennengelernt? <lacht> ähm.
2: Lass aber äh, so zum Thema wirklich äh, Träume, Träume, also Träume während dem äh, Schlafen, ja. ähm, obwohl Mathilde hat schon gesagt, das ist irgendwie auch kein gutes Thema. Ähm, glaubt ihr dass glaubt ihr, dass äh, äh, Träume eine Bedeutung haben? Wie, ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr morgens aufwacht und ihr hattet irgendwie einen krassen Traum, positiv oder negativ?
0: Ja, ich finde das Thema Träumdeutung sehr interessant. Ich glaube, es gibt manche Leute, die das als sehr hokuspokus bezeichnen, damit so die jungische Psychotherapie nimmt, die, als, 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 bei denen ist es super wichtig. Traum, Traumdeutung. Ich finde es eigentlich super interessant, weil es ist halt einfach dein Unterbewusstsein, das sich gerade mit etwas auseinandersetzt. Punkt, ne? Ob es jetzt eine, ob es jetzt bedeutet, dass du reich wirst, wenn du Linsen träumst? <lacht> Vielleicht nicht, aber dass du von Linsen träumst, hat irgendwas mit, damit zu tun. Ist, ist das ein Ding? Nee, ich, es, es gab aber irgendetwas. Es gibt irgendetwas, wo man träumt, das hat mit Geld zu tun. Hm. Ich weiß nicht mehr was. Wisst ihr es? Nee. Hm. Ähm, aber meine Träume, ach, meine Träume seit Juli sind echt, es ist so ein Gamble. Entweder träume ich halt nur von meinem Ex und halt wie schlimm es ist. Oder ich träume halt so abgefuckte Dinge, so ich koche Buffets und alle schmeißen Essen gegen mich und ich renne einem Parmesanrad <lacht> hinterher und habe acht Kinder, aber es sind alles erwachsene Comedians, also ich habe grad zwei Modi, so. Also du hast oh nur Albträume,
3: du hast nur Albträume. <lacht>
0: Ja, aber Blümchen hat mich heute vom Träumen komplett äh, zurückgehalten.
1: Blümchen heißt Meine Katze. Heldin. Wen ist es bei dir?
0: Ähm, was war die Frage nochmal? Äh, wie stehst du zu echten Träumen? Also wenn du morgens aufwachst, so die Deutung davon.
1: Also ähm, positive Träume deute ich gar nicht mehr, weil ich diese so selten habe. Aber wenn ich sie habe, dann freue ich mich, weil das bedeutet, ja. dass ich mal nicht einen negativen oder so einen stressigen Traum hatte und ähm, also so im Genauen deute ich sie nicht, aber ähm, so grundsätzlich, wenn ich sie habe, dann heißt es für mich, dass ich Stress habe und dass ich irgendwie mh, keinen so richtigen Abstand zum Thema Schlafen nehme um dann so frisch in den Schlaf zu starten. Also sei es, dass ich die ganze Zeit auf dem Bett abhänge, ähm, sei es, dass ich abends irgendwie nicht runterkomme und so. Und ähm, deswegen, ja, deuten schon, aber jetzt wahrscheinlich mit weniger Magie.
3: Ja, aber mhm.
1: könnt ihr euch auch
3: wirklich gut daran erinnern, was ihr träumt? Weil bei mir ist zum Beispiel, ich bin super schlecht darin mich zu erinnern. Ich habe dann eher vielleicht ein Gefühl, was nachhängt oder so ein, zwei Bilder und ansonsten, also ich glaube, ich hätte gar nicht die Chance, meine Träume
1: zu deuten, weil ich mich nicht genug an sie erinnere. Also wenn ich mich erinnere, dann jedes Detail. Ich habe immer richtig krasse Plots, die wirklich so wieder 18 Kapitel lang gehen aber dann auch so richtig genau, welche Farbe hatte der Sternenhimmel, ähm, wo, was haben wir gemacht, wie viele Etagen hatte das Haus, welche Farbe Oha. hatten die Socken und so weiter. Ähm, und das äh, ist eigentlich ganz geil, weil ich träume auch voll oft so Songlyrics und äh, Songideen mhm. und so, um mal eine positivere Note in das Thema Träumen <lacht> zu bringen. Ähm, und ja, also und ich erinnere mich schon...
2: Nennen. Also ist es dann, so dann so ein Ding, du, du wachst auf und, und schreibst dann direkt auf, also wenn irgendwie Song, Lyrics oder Inspirationen. Ich versuch's aus dem Traum ja. Kommt?
1: Also ich habe sowieso immer mein Handy parat, äh, und wenn ich nur so einen Satz hab oder so, den ich aber schön finde, ähm, und das mache ich dann halt auch im Schlaf. Ich hatte eine Zeit lang, ähm, kennt ihr dieses TikTok, wo jemand so mit so das Meme, so mit 13 habe ich gedacht, ich kann gut singen und dann höre ich es mir nochmal so an und dann ist es so ein <lacht> wenn, wenn ich es finde, schicke ich, schick ich euch das, aber ähm, so kommt es mir dann, also im Halbschlaf passiert bei mir übrigens mega viel ähm, aber dann nehme ich das auf, die Melodie, und ich höre es mir am nächsten Morgen an, und es ist genauso wie dieses Mie, so. Und ich kann, ich kann nicht mal was erahnen. Was, also, ich kann nicht mal erahnen, worauf ich hinaus sollte. Aber, äh, ja, ich versuche
3: es. hast du ein Beispiel von einem Traum und so einer Aufzeichnung und was wir jetzt in deiner EP zum Beispiel machen können? <lacht>
1: Ja, das würde mich wirklich
3: mal interessieren, so ganz konkret so, so den Prozess jetzt sehr, zu sehen.
1: Sehr viel Behind the Scenes. Ja. Ich muss mal kurz nachdenken, welche Songs da auf der EP sind. Um, also Planet V äh, heißt ja auch einer der Songs. Das ist der verträumteste und tatsächlich der glücklichste Song, den ich äh, bisher geschrieben habe. Um, das ist ein ziemlich, ziemlich krasser Traum gewesen. Also da war ich... Ich weiß zwar nicht mal mehr, mehr weh, in wen, aber ich war krass verknallt. Ähm, ich war einfach richtig, richtig happy und da hat mich die gute Seite des Tagträums gepackt, ähm, dass ich ja voll abgelenkt war einfach auch und viel Space einnehmen konnte mit positiven Träumen. Das versuche ich nämlich immer, wenn ich irgendwie den Hang dazu habe, so Stress zu träumen und so, einfach mich viel mit Positivem zu füttern, um das so ein bisschen, ja das Feuer ein bisschen zu erlischen, das Negative. Und ähm, was ihr alles da an Metaphern hört, ist äh, etwas, wovon ich viel getagt träumt habe. Oder redest du jetzt von den echten Träumen?
3: Beides, was auch immer, was auch immer dir einfällt. Ja. Also wenn du sagst, ja, also wenn, wenn du auch von also von Schlafträumen, sagt man das, ist das ein Wort, keine Ahnung, ähm, hast du
1: da auch was? Ich gab tatsächlich Reverie, den Song, über den wir zu Beginn geredet haben, da war ich im ähm, quasi Musik-Songwriting-Urlaub mit meinem Produzenten Bruno und ähm, ich, hatte, ich war krank und ich habe dann versucht zu schlafen, aber... Ich, mein musikalisches Hirn hat voll gerattert. Dann bin ich aber irgendwann eingeschlafen, bin wach geworden und dann hatte ich äh, die Melodie ähm, im Kopf. Also, ich hatte davon geträumt, ähm, die auch die Keys spielen: dieses. Und dann habe ich das halt direkt aufgenommen. Das wäre auf jeden Fall ein konkretes Beispiel. Cool. Sehr cool. Es ergibt das irgendwie, irgendwie viel mehr Sinn, dass meine Musik dreamy ist, als ich dachte. <lacht> 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 ähm, äh,
3: ja, ich, hab, ich hatte einen Traum neulich. Also könnt ihr eure Träume beeinflussen, also wenn ihr schlaft, eure Träume vorher beeinflussen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich vor dem einschlafen, wenn ich mich ins Bett lege und vor dem Schlafen einschlafen, dann über etwas nachdenke. Irgendwie, ich kann das so in den Traum mit... Rübernehmen. Also nicht, dass ich mich in viel erinnere, aber ich habe dann irgendwie so fett, wo ich merke, ah, ich habe wirklich über das geträumt, wo ich mich so entschieden habe, darüber zu träumen.
1: Ja, also mir, ähm. ist, das, ähm, mir ist das... Redet du warte. <lacht> Ich habe das neulich tatsächlich <lacht> geschafft. Also ähm, Auch im positiven Sinne. Meistens versuche ich so... Ähm, kennt ihr Schlafparalyse? Mhm. Ähm, also ich leide unter Schlafparalyse ähm, und äh, nicht so, ich glaube nicht so doll, es ist jetzt auch nicht von meiner Therapeutin diagnostiziert, aber ähm, was ich so bisher mhm. davon weiß, also ich bin halt dann gelähmt und kann nicht atmen und so weiter äh, und wenn mir das passiert, dann versuche ich das zu lenken, das passiert mir ganz manchmal, aber nicht immer und das ist eher so ein negatives Beispiel. Aber ein, Posi ein positives Beispiel ist mir neulich halt passiert, weil ich dann mir vorgenommen habe, wenn ich Stress träume, dann muss ich mich jetzt nicht mit diesem Stress befassen. Also es geht bei mir gerade darum, wenn ich die Kapazitäten nicht habe, dann verschiebe ich den Stress, dann, dann bearbeite ich das, verarbeite ich das von anders. Und ich habe mir dann so einen Satz parat gelegt, den ich jetzt auch zu einem Poster gemacht habe, damit ich mich immer daran erinnere und wiederhole den auch als eine Art Mantra. Und ich habe den dann neulich tatsächlich auch im Traum geträumt, weil ich dann so gemerkt habe, oh shit, ist es gerade ein Stresstraum. Ähm, ich werde morgens total fertig aufwachen. Und dann habe ich im Traum den Satz geträumt. Ähm, wie geht der Satz nochmal? Um, ja, ich wollte gerade fragen, ob du den verraten äh, möchtest. Äh, ja, gerne. Der Satz geht so, äh, es ist okay, Dinge ruhen zu lassen. Nee, wie geht? Es, ah, es ist okay, es ist in Ordnung, sich von Lasten, sich vor ach, es ist okay, sich vor Lasten zu beschützen und Dinge ruhen zu lassen. Und das kam nämlich daher, als ich einen super verzweifelten Moment hatte, so boah, mir geht's so schlecht, ich muss jetzt sofort irgendwelche Lasten verarbeiten erklären, mhm. ja. um Ballast abzubauen. Und dann ja. wurde mir gesagt, also dann, dann ist mir klar geworden, dass der Approach voll falsch herum gedacht ist, weil ich habe ja genau jetzt keine Kapazitäten. Deswegen ist Verdrängen nicht immer was Negatives, verdrängen ist auch Nein. was Gutes.
0: das Beste, was ich von meiner alten Therapeutin mitgenommen habe, ist, aktive Verdrängung ja. kann sehr positiv sein. Voll. Weil alles, was du machen kannst, um durch dein Leben zu kommen... Ist perfekt. Und du, das Ding ist, es gibt auch, glaube ich, diese falsche Idee, dass man irgendwann, also irgendwann alles ab, ab, abgearbeitet hat. Mhm. Äh, und dann ist, hat man keine Last mehr und dann hat man keinen Trauma mehr und dann hat man das alles nicht mehr. Und das ist einfach, glaube ich, nicht realistisch.
1: Ja, ich versuche mir das gerade, genau das auch gerade anzueignen. Also ich muss jetzt nicht all die Scheiße jetzt mich Mit befassen, es ist okay, mhm. mich vor diesen Lasten zu beschützen und Dinge erstmal ruhen zu lassen und Sushi zu
0: bestellen. Mhm. Ja, ähm, genau. Das ist
2: auch fast so eine, <lacht> so eine pseudokapitalistische Einstellung, so dieses so: Nee, du musst die ganze Zeit aktiv irgendwie produktiv mit deinen Emotionen umgehen. Du kannst nicht einfach mal sagen, so, ich bin erschöpft und ich brauche Ruhe und so. Es ist so, nee, du hast eine psychische Belastung und was genau tust du in diesem Moment, um damit aktiv fertig zu werden? ist so ja.
1: Es lassen, drauf scheißen, verpacken, mhm. rausgehen, Aha. was weiß ich. Ähm, ja, eine
3: sehr liebe Freundin von mir und auch fleißige Hörerin von unserem Podcast, äh, äh, Vera Trude eine tolle Filmemacherin, hat gerade das Surfen für sich entdeckt und hat, hat das auch so mit in ihr Leben genommen und die hat noch nicht zu mir gemeint... Dass sie, glaube ich, ein paar Dinge jetzt so angeht, dass sie, ähm, ähm, also beim Surfen lernt man, dass man nicht die ganze Zeit gegen die Strömung schwimmen soll, weil einem das müde macht und dass es manchmal besser ist, sich mit der Strömung ein bisschen rausziehen zu lassen und dass man mal ein bisschen weiter draußen ist im Meer oder so, dass man dann dass es dann leichter sein kann aus der Strömung rauszukommen und dann kommt man mit der nächsten Welle zurück an den Strand sozusagen und und sie hat gesagt, hat mir dann erklärt, wie sie das jetzt auf ihr Leben anwendet, dieses Ding, was sie jetzt beim Surfen gelernt hat und ich dachte mir, es ist einfach es ist genau das worüber wir gerade reden, wo ich mir denke, ja, es es gibt so viele Dinge in meinem Leben gerade, wo ich mir denke, ach, ich glaube, ich will nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich ist so, ich habe das Gefühl, ich muss gerade an so vielen Fronten kämpfen. Ich glaube, ich möchte das jetzt auch einfach mal so, so hinlegen. So, genau so. Ja, und mich so einfach mal mittreiben lassen. Oder ähm, ja oder wie du das sagst, sich einfach ausruhen, wie, das, ne? wie du das eben meintest. ja.
1: Und das, das ist, ist ja auch total. was Produktives. Ausruhen ist also zum hm. Thema so falsche Konzepte, Mathilde. Ausruhen ist einfach nicht als produktiv deklariert. Aber es ja. ist eines der produktivsten Dinge, die es gibt und die man... Das ist eine der krassesten Dinge, die man schaffen kann, finde ich, wenn man es in unserer heutigen Zeit schafft, abzuschalten, literally, einfach und sich auszuholen. Das ist so produktiv und wenn man das geschafft hat, hat man so viel geschafft. Aber es ist halt verhöhnt. Es ist Oder wenn, wenn es nicht verhöhnt ist, dann ist es fast utopisch, weil es einfach so schwer ist. Und ich ich versuche mir und anderen auch immer Mut zu machen. Alter, es ist voll gut, dass wir jetzt nichts gemacht haben.
0: Und ja, dass man das auch schedulen
1: ja. muss, also dass man das mitdenken mhm. muss, so eigene Care-Arbeit muss man mitplanen, also und ja. also ähm, ich glaube halt, dass viele auch gut darin sind, ich auch, mich selbst halt auszubeuten weil mir das halt selbst gar nicht klar ist, wie ich das äh, <lacht>
0: ja. anwende,
1: mhm. an mir selbst, so zum Thema, L Care-Arbeit muss äh, bezahlt und ange okay. gewertschätzt werden und so weiter, ja, aber selber zwölf Stunden arbeiten oder was, also, ne, <lacht> ja. 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 Ach, da
3: legt jemand den Finger in die Wunde.
0: Ja. <lacht> ich Aber hab, ich hab's noch
3: nicht versucht. Ich habe es neulich versucht, da habe ich, hab ich mir wirklich so den Kalender reingeschrieben, mhm. dann machst du das, dann machst du das, also dann gehst du ins Fitnessstudio, dann machst du mhm. diese Sache. Und trotzdem habe ich, muss ich wirklich sagen, Arschloch zu mir selbst. Das ist das Erste, was weggegangen ist, als ich irgendwie einen Platz für einen anderen Termin gebraucht habe, um irgendwas zu arbeiten. Und ich dachte mir ist so, das, ah, ja, ich
0: mache das jede Woche aufs Neue. Und ähm, ich habe jetzt eine neue Therapeutin und ich habe so ein bisschen erklärt, wie mein Leben aussieht. Und sie war so und auch am Samstag und Sonntag und ich war so, was sind schon Tage? <lacht> und dann war sie so, naja, dann müssten sie sich halt zwei freie Tage einrichten. Und ich war so, zwei freie Tage einrichten. okay, Und und wie soll ich das machen? Sie, so, sie machen das einfach. Und ich war so, aha. <lacht> so, dann das hat sich so utopisch angehört. Ähm, aber gleichzeitig merke ich auch, und, und hier als die Negative Nancy dieses Podcasts heute, sage ich mal was Positives. Manchmal ist diese Art und Weise seinen Kalender mit Terminen zu füllen, auch eine Form der aktiven Verdrängung. Und es ist es ist nicht nur negativ. So, ich habe das jetzt gemerkt in den letzten Wochen, wo ich, ich merke, es ist für meinen Körper nicht gut, aber es ist für meinen Kopf gut. So, mein Körper geht daran kaputt, aber mein mhm. Kopf ist so, ja, mach, 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 alles gut, komm, reiten, <lacht> reiten, die Welle kommt, du nicht vom Brett fallen, los, los, Frau Keitzer, los. Mein Körper ich, ist ich so, eine... hören Sie auf, wir sind nicht mehr 25, <lacht> so aua. <lacht> Aber ich finde, man
2: muss da auch vorsichtig sein. Also ich bin total empfänglich dafür, dass ich alles als ähm, Möglichkeit für Versagen ansehe. Und dass, dass ich teilweise dann echt so, oh ja, ich habe jetzt eine Stunde nichts gemacht, aber war das wirklich, bin ich erholt, war das ein aktives Ausruhen? Ja, ich war jetzt die ganze Zeit am Handy, das ist eigentlich, ja, toll. Ähm, und ich glaube, man, man kann sehr leicht da reinrutschen, dass... Selfcare auch nur noch ein Bereich wird ähm, wo, man sich, wo man sich versagen wo man sich wo man versagen kann, wo man sich ein ganz so ein ganz äh, merkwürdigen Leistungsdruck
0: irgendwie äh, einrichtet ja, ähm, dazu möchte ich was zitieren oh sorry Janina darf ja, ich kurz und dann, ruhig, ne? <lacht> was ich meinen Schülern sehr oft erzähle, was ich aus dem Clowning gelernt habe äh, man muss man muss mit man wenn man versagt, dann so richtig. Versag nicht nur so ein bisschen, sondern kommitte zu deinem Versagen. Ne, es ist so okay, ich habe self nicht geschafft. Kein Problem. Bin ich dann auch okay, Aktive Self-Destruction. Aktive Self-Destruction. <lacht> um, this is not medical advice. Um,
3: Uh, hallo Frau ähm, Frau Müller, ich, wir haben hier hier einen wöchentlichen Bericht bekommen ähm, und ich muss muss ganz ehrlich sagen, Ihre Selfcare sieht nicht nicht gut aus diese Woche. Also ähm, Sie haben
0: eigentlich keine Ihrer Selfcare-Aufgaben geschafft. Ja, das tut mir leid. Ähm, es war einfach eine richtig volle Arbeitswoche und ich ich wollte dazu kommen, aber ich musste das dann irgendwie streichen. Das, ja. ja,
3: ja, aber ähm, vom Bürgeramt für Selbstfürsorge müssen wir leider da sehr, sehr strikt sein. Und und wenn sie nicht äh, sich nicht an die Vorgaben halten, dann ähm, werden sie, also ich meine, das ist jetzt unsere erste Mahnung, aber wenn das so weitergeht, ähm, dann ähm, ja dann müssen sie da natürlich was zahlen. Ne? Und dann
0: vielleicht wird ihnen dann sogar die Arbeit weggenommen. Oh nein, bitte nicht! Mir wurde schon vor ein paar Jahren die Arbeit einmal weggenommen. Aber ich, ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich, ich, habe, ich habe ähm, hab Badezusätze gekauft ähm, okay. und ähm, und äh, auch einen Tee, der heißt Glückstee. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja, das sind ja alles gute Sachen. Aber wenn Sie, wie
3: ich hier sehe im Bericht, wieder in der Badewanne, während Sie da in Ihrem Schaumbad sitzen, gleichzeitig ähm, äh, gleichzeitig natürlich noch die Tests ihrer Schüler irgendwie korrigieren, dann ist das, dann ist das trotzdem arbeiten. Äh, oh, Frau ach. Müller,
2: wir sehen hier auch, äh, wir sehen hier auch an Ihrer äh, Liste mit äh, Self Affirmations, ähm, die sind halt alle auch eher so sehr relativierend formuliert. Also ich sehe hier, oh. ähm, ich bin besser darin geworden, meine Grenzen zu setzen. Das ist so ja, was heißt, sie sind besser geworden? Also das ist alles so, wir sehen da kein Commitment, dass sie sich wirklich selbst lieben wollen.
0: Ich möchte wirklich, wirklich, ich bin bereit, ich bin bereit, okay? Ich werde es tun, ähm, aber ich. die Arbeit, mir die, die sind meine Schüler so wichtig. und.
3: Aber wie können Sie denn Ihren Schülern das geben, was sie ihnen geben wollen, wenn sie sich das selbst
0: nicht geben können? Ich finde, mit dem Zitat muss man enden, oder? Nein, okay. So ist das, war endet,
3: das,
2: ähm. war das war mein Instinkt. Das war Es war so eine absurde Szene, die so gegen Ende so, hey, ja, vielleicht macht das Sinn. Vielleicht sollten wir alle, vielleicht brauchen wir alle so ein Selfcare-Sachbearbeiter. Selfcare in...
3: ja, ich möchte für alle das Bürgeramt für Selbstversorge haben. Das finde ich find sehr, sehr gut. Äh, Nein,
0: dann ja. muss ich dann muss ich das dann muss ich dem Finanzamt Late Fees zahlen, dem <lacht> Selfcare-Amt Late Fees zahlen.
3: Aber ist ähm, okay, mach, ist okay. Ich mache einfach keine Impro-Szenen mehr heute.
1: <lacht> Aber zum Thema Amt für Selfcare und Realität: Ich habe eine befreundete Person. Wenn wir Events haben, dann hat sie Friends, die sie beauftragt, sie zum Chillen zu bringen. Oh, krass. Oh. Und ich finde, das ist richtig klug, dass die Person das gemacht hat, weil ich hatte das an dem Event, wo wir das gemacht haben, nicht gemacht und habe dann gesehen, ähm, wie äh, sie da saß und dachte so, ach oh, shit, ich habe niemanden, der mich zwingt. Aber ich krieg's es aber auch nicht hin, mich hinzusetzen jetzt. Mm. Ja. Mm, Deswegen, das finde
3: ich voll, voll gut. voll der gute
1: Job.
2: Hattest du das Gefühl, du hättest eher das... Jemanden gebraucht, der dich zwingt oder einfach jemanden, der dir die Erlaubnis gibt?
1: Äh, ich denke, äh, der mich zwingt, aber es wäre auch schwer gewesen, weil ich war Host an dem Abend. Äh, und jede hm. Person, das war meine EP Release Party. Und das heißt, jede Person wollte was von mir. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob das realistisch gewesen wäre, aber ich hätte dann wenigstens eine Person gehabt, die mich mal hingesetzt hätte, damit ich was esse. Hm. Also so vitale hm. Sachen müssen dann einfach gehen, ähm, dass ich mit den ja. Gastinnen rede muss auch gehen und dann hätte ich dann auch mal den Abend gern. Also wäre das okay. Es war okay, dass ich Stress hatte. Ich war halt Host, aber ähm, so trinken, essen, durchatmen. Mhm. Äh, aber darum haben
3: Stars eine große Entourage, weißt du einfach, damit genau, das, denn, dann werden sogar mehrere Leute beauftragt, ähm, damit das, damit du das halt ja auch genießt, also ja auch zurecht genießen kannst. Ist ja
1: schade, wenn du deinen Abend nicht nicht, hm. nicht äh, genießen ja. kannst, der ja total besonders ist. So. Aber vor allem, weil auch Care mega nötig ist, weil man dann gerade was anderes macht. Ich musste halt gerade ein Event schmeißen und so. ne. Da war ja. nichts mit Care-Arbeit. Deswegen gibt's ja, ja auch solche Leute. Deswegen werde ich das jetzt zukünftig auch machen. Ja
3: Finde kann man sich dann noch bewerben kann man, also kann man sich für so eine Chill-Position <lacht> noch bewerben <lacht> <lacht> klar, man kann sich für alles bewerben, was äh, ohne Gage ist <lacht> und brauchst du deinen Lebenslauf, wo dann drin steht was so die besten Chill-Fähigkeiten sind, die man mm. hat, was man so mitbringt zu so, so einer Chill-Runde oh ja, in mm. Form eines Videos
0: was bringt ihr mit zu so einer Chillrunde? Was sind eure Fähigkeiten?
1: Wie chillt ihr? Wie chillt <lacht> ihr? Übrigens äh, zum Thema Chillen hätte ich noch eine Ergänzung, wenn ich darf. Hm. Ähm, was, ich, was ich meinte mit auch äh, sich bewusst ähm, Zeit nehmen für sich. Ähm, also zu äh, Janina oder Janina? Janina, ja, nee, Janina war richtig. Ja. Okay. Ähm, ich unterscheide Tage, wo ich nichts mache. Zwischen mit Tagen, die, wo ich etwas mache, also Gym, Haushalt, was erledigen, wenn ich was erledige, sei es auch kein Termin, sei es auch nicht beruflich, sei es Haushalt oder so, dann mache ich nicht nichts, dann ja. habe ich nicht mhm. gerade frei. Und deswegen, ähm, also ich, äh, sondern ich machte nur das, worauf ich Bock habe und sei es auch, dass ich nur am Handy daddel zu Toni nämlich, ich versuche reinzugehen, ähm, ohne mich selbst zu judgen. Also, wenn hm. ich gerade Bock drauf hatte, zu daddeln und auf TikTok zu chillen, dann hatte ich gerade Bock drauf und dann ist es voll der nice ja. Erfolg, den man sich gegönnt hat und so. Wenn ja. ich Bock habe hab, äh, drauf habe, einen Marathon zu machen, dann ist es voll auch, also gut, sei es auch so, wird ja nie passieren, aber sei es drum. <lacht> ähm, und wenn ich Bock drauf habe, Haushalts machen, dann ist es auch so. Aber sobald ich das Gefühl habe, oh shit, ich muss noch Wäsche waschen oder so, dann ist es eine To-Do. Mhm. Ja, ist, das, das ist halt Freinehmen. das Ding. Mhm. Ich habe äh es
0: nicht frei nehmen. Und das ist, das ist, aber das ist äh, deshalb braucht, deshalb hat diese kapitalistische Struktur <lacht> <lacht> Nee, ich möchte die gar nicht, äh, ich möchte nichts Positives darüber sagen. Ich möchte aufhören zu reden. Nee, aber mit das Beste, was,
2: was ich für meine Selfcare, äh, gemacht habe, ist, ähm, den, den Screen Time report auszuschalten. Mhm. Weil ich gemerkt habe, das ist so einmal die Woche, einfach kommt so der, der Guild Express und ist so <lacht> sechs du, du. Stunden. Jed <lacht> das, das, äh, ich im, im ersten Lockdown euch das gemacht, wo ich halt natürlich wie ich denke alle, einfach extrem viel am Handy war und dann einfach so, eine Woche so ja, dein äh, Screentime ist, äh, hat sich um 100% gesteigert, du bist jetzt bei neun äh, Stunden und ich war so, cool. Ähm, und seit ich das nicht mehr habe und einfach, ich habe keine Ahnung, wie viel ich am Handy bin und es ist egal, weil es moral komplett moralisch komplett neutral ist und ich diese Informationen nicht brauche.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Guild Express. <lacht> uh, seid ihr bereit für den längsten Guild Trip eures Lebens? Ähm, en, en, en,
3: Entschuldigung, ich habe es äh, nicht mehr geschafft, mir im Automaten ein Ticket zu kaufen. Kann ich das hier bei Ihnen direkt machen?
0: Oh, der Automat ist eigentlich die einzige Art und Weise, Tickets zu besorgen und es nicht zu schaffen, ist banal dumm. Oh
1: Oh, ich fühle mich, fühl mich gerade fühl so schuldig. Und Sie machen mir
0: jetzt mehr Arbeit, die ich nicht machen will. Oh, oh nein, das ist auch
3: so, so leid. Ich fühle mich, fühl mich so, ich fühl mich so ich
0: Und mich ich, so ich habe ein Kleinkind zu Hause und jetzt werde ich mich verspäten. Okay, darf okay, okay,
3: okay, ich trotzdem jetzt noch, also ich, 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 ich fühle mich jetzt so guilty, dass ich das Gefühl habe, ich kann sowieso gleich noch mitfahren, oder?
0: Sehr gut.
3: Okay, danke schön.
0: Willkommen zum ersten Stopp des Guild Express. Wie war Ihre okay. Beziehung zu Ihren Eltern? Ähm.
3: Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit meinem Vater telefoniert habe. Ähm, das ist, glaube ich, schon über ein, über ein Jahr her. Ähm, warum bin ich eigentlich? Ihr Vater
0: leidet von Altersarmut und oh ist sehr einsam. Er würde sich über ein Telefonat sehr freuen. Oh, oh mein Gott, gibt's denn
3: niemand anderen, der in diesen Zug mit einsteigt? Warum bin ich die Einzige, die in diesem Zug hier drin
0: ist? Da sie noch nie ihren Müll getrennt haben, sind die Methanausstöße in ganz Deutschland viel schlimmer geworden. Okay, okay, okay. Wie,
3: wie, wie, äh, wie ökologisch grün ist dieser Guild Express? Also mit dem ganzen Dampf, den wir hier ausstoßen, ist das... Ähm, ist es bisschen... ist
0: Wasserdampf. <lacht>
3: Ach, der Geldexpress. Ähm, ich
2: muss echt meine Eltern mal wieder anrufen.
3: <lacht> das war die Erinnerung an alle HörerInnen da draußen. Ruft eure Eltern wieder
2: an. Ähm, also, falls ihr das, falls ihr ein Verhältnis mit euren Eltern habt, äh, wo ja. Telefonanrufe für euch äh, drin sind. Genau, ich muss das natürlich nicht machen. Das ist vollkommen in <lacht> Ordnung. Entschuldigung. Entschuldigung. Meine toxische Janina kommt einfach nicht aus dem Guild Express raus. Mm,
3: mm, mm, ah. <lacht> ähm, ich ähm, war das denn wie für dich, war das so ähm, auch ein, ein Traum, so eine EP rauszubringen, zu sagen, ich, 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 ich will Musikerin werden und, ähm, und das zu meinem Beruf, irgendwie meine Kunst zum Beruf zu machen? Oder ist das dir eher passiert?
1: Nee, es war kein Traum, es war auch gar kein Wille, ähm, aber es war eine <lacht> Stimmung. <lacht> oh, nice. ähm, nein, also ähm, tatsächlich war Musik machen mein Plan B. Ich wollte eigentlich ähm, also ich, ich habe mit Klassik Moment, ich habe mit Klassik -Klavier begonnen als ich ganz klein war und habe dann so diesen Druck gemerkt, auch einfach vor allem, den es halt auch in der Klassik so gibt äh, und dachte so boah, ey, ich könnte mich nicht mehr jetzt trauen, das zum Beruf zu machen und mir hat es auch gar keinen Spaß gemacht. Dann habe ich halt irgendwann angefangen zu singen und Gitarre zu spielen und so ähm, und dann dachte ich, hatte ich aber immer noch so diesen Druck, so mh, ich wüsste gar nicht, also ich wollte nicht, dass mein Hobby zum Beruf wird weil ich erstens noch ein Hobby haben möchte, was jetzt nicht mehr so der Fall ist, weil mein Hobby <lacht> jetzt mein Beruf ist und ich jetzt halt voll Leistungs- oder äh, Leistungsdruck habe, der ja auch völlig valide ist. Aber ähm, ich wollte eigentlich äh, Medienmanagement studieren und dann habe ich aber äh, die Bewerbungsfrist verpasst und konnte mich dann halt nicht mehr bewerben und dann habe ich mich einfach für Musik beworben um, weil die Frist dann noch ging und dachte, okay, das ist mein Plan B. Und weil Plan A ja schon nicht aufgegangen ist, bin ich.
2: Halt oh mein Gott, ich liebe das so sehr.
1: <lacht> <hab> <lacht> Das klingt aber auch wirklich so, ah, ich habe die
3: Frist für BWL verpasst, darum bin Stopp. ich da ja, genau. ich ich geworden.
2: Ich wollte eigentlich <lacht> äh, Bankfachangestellte
1: Ja, so war es tatsächlich. Also so ich habe die, hab die Frist verpasst. Mir wurde dann auch aus, unter der Hand gesagt, so, ja, gibt es doch noch ab und so, kannst du mir geben? Und ich war so, oh, nee, wenn schon, richtig, wenn dann richtig irgendwie und dann, ja.
3: Genau. Aber ich frag mich, wolltest du dann Medienmanagement wirklich machen, wenn du die Frist so verpasst hast?
1: Ähm, ja, ich, äh, gute Frage, weil ich hätte das ja dann ja noch unter der Hand durchreichen können. Und ich dachte so, oh nee, jetzt habe ich irgendwie Blut geleckt und bin voll gespannt hm. drauf, wie die Aufnahmeprüfung läuft. Ähm, und dachte so, ja, sonst mache ich es nächstes Jahr und ähm, wollte das auch so machen um mal zu erfahren, wie es so ist bei Aufnahmeprüfungen, weil das halt echt so, das sind halt literally Castings und so, wo man sich quasi ja durchsetzen muss und gefallen muss. Und aber es hat mir dann irgendwann schon gefehlt und deswegen mache ich das auch im Master. Also ich habe das am Ende dann doch noch gemacht.
3: Ach, du hast doch noch den Medienmanagement Master
1: gemacht. Also ich habe Medien und Musik gemacht. Und das ist halt so quasi genau. Also, es ist genau das gleiche oh, okay. mit Bezug auf Musik. Mhm. Ja. Aber, was also aber auch so mit. Nur?
2: Sorry, Toni. Nee, wäre auch meine Frage gewesen.
1: Was man äh, da lernt, Puh, mhm. nicht viel. Äh, zumindest nicht im Hochschulkontext. Ähm, aber es ist sehr individuell. Also es gibt Leute, die nehmen da voll viel mit weg. Ähm, bei mir war das nicht so krass der Fall. Aber ich bereue es auch nicht, weil es wiederum so andere Türen geöffnet hat. Ähm, also ich, hätte ich da nicht studiert, ähm, dann hätte ich nicht ein Praktikum gemacht. Dann hätte ich nicht die Person kennengelernt und so weiter. Ähm, und Aber so <lacht> potenziell lernt man da... Ähm, Uh, so Medien und Musikmanagement, also wie man teilweise wie man Artists managen könnte, aber das ist eher zu einem ist ein kleiner kleiner Teil davon viel Wissenschaft, also es Management und Wissenschaft, also ähm, ja wie macht man Statistiken, wie ist das Hör, wie ist das Hörverhält, wie ist das Hörverhalten von MusikkonsumentInnen, ähm, also sehr viel Analyse, aber was mir tatsächlich Spaß gemacht hat, war äh, so Audio Design, also wie bestimme ich ähm, auch teilweise psychologisch, teilweise aufgrund von ein bisschen veralteten Tabellen, ähm, wie eine Autowerbung klingen soll, wie klingt es, hm. wenn Bettwäsche äh, irgendwie berührt wird, also es ist eher crispy, es ist so also ein Streichen, hm. so ein seidiger Sound und so und das finde ich geil, weil ich halt sehr gerne mit meinen Ohren arbeite quasi. Und das und normalerweise hat man halt so, wie erstelle ich den Sound? Aber in dem Studium oder in dem Kurs habe ich halt auch gelernt, wie mache ich das Konzept dazu? Also ich habe also die andere Seite auch gemacht, so die Seite, die erstmal konzipiert und dann Musizierende sucht. Und jetzt kann ich halt irgendwie beides um, und muss nur mich selbst suchen. <lacht> <lacht> ich,
0: Na, wenn sonst nichts ist. Ah, easy peasy. <lacht> ah,
3: ähm, ähm, Entschuldigung, habt ihr, habt ihr mich irgendwo gesehen? Ich, ich, ich habe schon immer geguckt, ich habe hinterm Sofa geguckt. Ähm, Im Bad, ich, ich kann mich einfach nicht finden.
1: Nein, weil ich bin nur eine Tagträumerei und nicht echt.
3: Was? Ich bin nur... Ich bin nur eine Tagträumerei und nicht echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte, ich wäre eine richtige Person. Ich habe... Oh was für eine Sinn Okay. Nein, wir,
2: wir sind alle, alle Tagträumereien. Ich ja, dachte, wir müssen das man, jeden Tag
1: machen. Ja, jetzt werden wir nicht zum Stresstraum. Wir sind eine Tagträumerei. Was? Ich...
3: Okay, sorry. Ich glaube dass ich einfach so intensiv bin, dass, dass ich wirklich dachte, ich wäre eine echte Person.
2: Mm. Oh, ich hasse das, wenn andere Tagträumereien so sind. So, uh, nein, aber ich bin viel echter und realistischer ich als ihr. <lacht>
3: tut mir leid, ich wollte nicht, wollte nicht toxisch authentisch sein. Ich hab, <lacht> es hat sich einfach nur alles so echt angefühlt.
1: Du bist kein um, Tagtraum, du gehörst nicht zu uns. Du bist ein Stresstraum, sorry. Mm.
2: Und, und also, komm einfach wieder, wenn du dich
1: ein bisschen entspannt ja, hast. Ja, da ist die Tür zur Realität. Was?
2: Ich muss, ich,
3: schme, ich schmeiß mich jetzt einfach raus.
1: Du warst nie dabei. Aber du kannst wiederkommen, wenn du bereit bist. Ich kann nicht gemein sein. Zu spät.
2: Nein, damit musst du jetzt leben. <lacht> Das war der Tagtraum.
3: Linus, du hast es mit so einer sanften Stimme gemacht, was es noch härter ja, gemacht hat. Und ich habe gerade so, okay,
1: das war meine Werbestimme. Meine Werbestimme meine ist äh, viel tiefer und seriöser.
2: Okay wollen wir alle nur noch mit unserer
1: Werbestimme? Eine gute reden. Werbestimme.
2: <lacht> <Das> <lacht> Janina, was genau verkaufst du mit dieser
1: Stimme? Äh, oh. ähm, äh.
3: Ich weiß nicht, was immer ihr wollt, was immer ihr wollt, dass ich verkaufe. Ich habe keine Ahnung, wieso wie hat sich Tony das Problem mit dieser Stimme.
2: Es <lacht> ist einfach so, so tief und so aus den Untiefen seines ja. Bauchs. <lacht> <lacht> mhm. ähm, Nochmal so zum Thema, ähm, ich glaube Nacht Nachtträume, Tagträume, Nachtträume. Mhm. Ähm, jeden, ich habe die ganze Zeit so versucht darüber nachzudenken, mich an irgendwie einen coolen Traum zu erinnern, aber alle Träume, die mir noch wahnsinnig präsent sind, sind es deswegen, weil sie so abgrundtief langweilig waren. <lacht> weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht ein Mechanismus von meinem Gehirn ist, dass meine Träume mir vielleicht manchmal so eine Auszeit geben. Aber das, wo ich einfach immer wieder hinkomme, ist, ähm, als ich das allererste Mal in New York war,
0: ja, ich wache ich morgens auf, mh, weil
2: das ist die die kein Traum ist mir näher in Erinnerung. Ich wache morgens auf in einer wahnsinnig aufregenden Stadt, äh, äh, freue mich auf die Ereignisse, äh, denke, wovon habe ich gerade geträumt? Ah, ich habe geträumt, dass ich meinen Sport BH mit Weichspüler gewaschen habe und jetzt ist er ausgeleiert. Okay. Und, das ist, und ich, ich habe sehr, sagen, sehr oft solche, solche Haushaltsträume. So dieses, so ich mache irgendwie eine eine ganz langweilige Alltagsaufgabe. Ich weiß nicht, was genau ich damit verarbeite.
1: Ja, Manchmal also verarbeitet man ja auch nichts. Mhm. Manchmal verarbeitet man ja auch nichts. Manchmal. Vielleicht ist es das Indiz dafür, dass du es geschafft hast, zu resten.
2: Oh. Wow. <lacht> Darum hey.
1: geht es Aber ja, ist ja ist eigentlich auch. So ein,
2: auch. Ja. Ist vielleicht auch so ein Ding mit äh, so ein Teil von Selbstakzeptanz, so auch so Träume... Tagträume und, und äh, Nachtträume so einfach mal sein zu lassen. so Ja, okay, das ist.
3: Vielleicht ist es das auch, hat
2: mein Gehirn gemacht. dass
3: dein Leben, in, also dass das einfach so aufregend und toll war, dass dein <lacht> Gehirn gesagt hat: Wir brauchen jetzt einfach das Kontrastprogramm, um das wieder auszupegeln hier, dass wir etwas besonders Banales träumen. So, so um, um irgendwelche Levels auszugleichen in, in deinem Hirn.
1: Ich glaube, ich muss auch mal nach New York. <lacht> ja.
3: <lacht> Generell immer ja zu New York. Ja. <lacht> ähm, yeah. hm, nee, ich hatte, keine Ahnung, habe ich das bestimmt auch. Ich erinnere mich, dass ich als ähm, Kind und Jugendliche besonders viel davon geträumt habe, meinen Bruder retten zu müssen. Oh. Und dann habe ich ihn so Indiana Jones-mäßig gerettet und wir sind weggerannt und weggeflogen und so. Irgendwann kamen dann aber auch Träume, wo ich so ähm, Kennt ihr das, wenn man im Traum weglaufen will und man kommt nicht von der Stelle? Das hatte ich mhm. auch für eine Zeit lang. Mhm. Eigentlich sehr. Das ist Ja, oder ja, nee, das ich habe mal gehört, dass wenn man träumt zu fliegen, also, dass wenn man selbst so durch die Lüfte fliegt mit dem eigenen Körper, dass das bedeutet, dass man glücklich ist. Und das habe ich sehr selten Echt? geträumt
1: bis jetzt.
0: Ja. Ich glaube, ich bin noch nie geflogen im Traum.
1: Ich träume immer nur, wie ich falle. Ist, zählt okay. das ich
0: schon, mm. dass, ich wenigstens, dass ich
1: wenigstens mal oben war? Ist, ich
3: meine, ich mein, es ist, ist der wirklich erste Schritt Kontext. Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist wirklich Kontext. Weil technisch gesehen, natürlich fliegst du. Es ist ne, leider nur in eine <lacht> Richtung, sozusagen. Ich glaube, das, das ist das Problem beim Fallen. Aber du bist in der Luft.
2: Oder? Ich finde, ich denke, so solange man aufwacht, bevor man den Boden erreicht, zählt das als Fliegen.
1: Ähm wow, ich glaube
0: ähm, okay. Flugschule Nein? mit
3: okay. Antonia Bär. <strahle> <lacht> 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 ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Das, da würde mich die Traumdeuterei tatsächlich interessieren, was das bedeutet. Oder träumst du, dass du aufschlägst, wenn du fällst?
1: Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich wachte dann schon panisch auf, ja. Mm. Ich glaube, es ging nicht gut aus im Traum dann. Aber gut, äh, gut im Leben, weil dann bin ich ja wach und nicht, nicht wach. Mm. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> Ah, es fühlt finde, sich so an, als sind wir bereit, in unsere Tagträumerei zurückzugehen.
3: <lacht> ja, ich finde, es war eine eine sehr überraschende Folge. Ich möchte nicht lügen. Sie hat mich sehr <lacht> überrascht, <lacht> welche Windung und Wendung wir genommen haben.
2: Ja. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich habe ähm, tatsächlich äh, Recherche gemacht, ähm, äh, womit ich meine, ich habe die Wikipedia-Seite zu Traum quer gelesen, Ähm die äh, äh, wollte noch loswerden, dass die Nähmaschine und das Periodensystem beide äh, angeblich im Traum erfunden wurden. Wow. Also die zwei, zwei wow. Personen jeweils, die das äh, äh, erfunden haben, sagen so, ja, ich bin so aufgewacht und war so, aha,
0: Nähmaschine.
3: Das finde ich geht noch irgendwie aber, <lacht> aha, Periodensystem?
0: Das ist super wichtig, Janina. Ja,
3: natürlich ist es super wichtig, aber <lacht> wie komplex... Ach so. Weißt du, so, aha, ich habe die Tabelle, nachdem ich die äh, Atome anordnen werde. Haha, so ist es irgendwie. Mhm. Aber das ist ja eine also erste
1: ja, Idee. Das ist ja was ja. relativ Oberflächliches. Okay. Mhm. okay. Was anzuordnen.
2: <lacht> Wie gesagt, ich habe auch, hab auch keine weitere Recherche betrieben, ähm.
3: Nee, ich finde es okay. Ähm, lass uns noch ein paar, lass uns noch ein paar Wissenschaftler*innen dessen. So. Das ist doch nur eine Idee. Nur, ja. <lacht> Ziemlich oberflächliche Arbeit. Nein, du hast, also, du, du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht, Das ist bei der Verordnungsidee. Ähm, gibt es denn sonst noch was, was wir über Träume noch nicht gesagt haben, was wir eigentlich noch loswerden müssten?
0: Mhm. -mm. Ich nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, Venus, wo äh, findet man dich, wo möchtest du gefunden werden äh, im Internet, äh, dich und deine Musik?
1: Ähm, auf Instagram findet man mich, auf, eigentlich auf allen sozialen Medien, aber die repräsentativste Plattform ist äh, Instagram und wer Lust hat, besucht mich auch auf YouTube, weil ich da ganz, ganz tolle Musikvideos mit ganz, ganz tollen Menschen ähm, erarbeitet und für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht habe. Es ist nicht meine Main-Plattform, das hat so eine Struktur für sich, um das aufzubauen, aber ich freue mich über jeden Besuch und wenn ihr zu den Songs auch mal die Videos seht, weil die sind, haben ganz viele Easter Eggs und versteckte Nachrichten. Cool. Und geht mhm. da und gerne auf die Suche.
2: Sind äh, zumindest teilweise sehr dreamy. Und stylisch <lacht> und so. Ja. Und äh, es, äh, es lohnt sich. Oh. Äh, genau, und Instagram, das ist äh, planet-venus, äh, unterstrich Venus, richtig? Ja,
1: planet-venus. Unterstrich unterstrich und noch oh. zu den Videos. Wer mal sehen möchte, wie meine erträumten Outfits, die ich selbst designt habe, aussehen, mm. sollte mich unbedingt besuchen, weil äh, die sind natürlich tatsächlich im Traum entstanden. Ach,
3: da, das, 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 das erzählst du uns jetzt am Schluss, ja? Ich kann mich nicht immer an meine
1: Träume erinnern, aber <lacht> wenn ich tue, dann. Nee, äh, aber
2: überhaupt, dass du die Outfits selbst designt hast. Also. Damn. <lacht> ja. Ja, so aber,
1: aber mir. erzähl
3: mir mehr, was genau. Ähm,
1: also. Du, du ähm, hast die designt
3: und geschneidert auch oder designt und bist dann damit, mit, mit zu jemandem hin, oder?
1: Ähm, ich habe die designt und bin zu der Schneiderin. Äh, des Vertrauens hin in Vietnam. Ähm, da habe ich auch die Stoffe her. Also es sind traditionelle, teilweise traditionelle Stoffe. Mit traditionell meine ich, dass daraus äh, traditionelle Kleidung, so Trachten quasi genäht werden. Mhm. Und ich habe es halt so, so verändert, wie es sich wohlfühlt, für, sich, sich gut anfühlt für mich. Und ähm, ich bin auch eine Person, ja stimmt, ich hätte das früher erwähnen können, aber ähm, <lacht> ich träume ganz oft meine Outfits. Ähm, also ich träume ganz viel davon, wie ich auftrete, wie ich mich präsentiere und voll oft gibt es einfach nicht die Sachen, die ich mag. Ähm, und deswegen erträume ich mir das und äh, dieses Jahr habe ich das halt zur Realität gemacht, indem ich dann mit meinen Designs dahingegangen bin. und ähm, Ja, das ist dann das Resultat. Also eins, ein, ein Outfit ist sehr inspiriert von einer anderen äh, Designermarke. Ähm, also ich erträume mir auch Sachen, die zwar in ähnlicher Weise... Mhm. Ähm, manchmal existieren, aber nicht für mich gemacht sind. Sprich, nicht in meiner Größe. Also Konfektionsgrößen sind ja mega unrealistisch und so und deswegen oh ja. habe ich halt angefangen, über Outfits zu träumen, aber halt auch, weil ich halt nirgends so modern, traditionelle Kleidung kaufen kann. Und dieses eine Kleid ähm, sieht sehr ähnlich aus wie ähm, von, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber AE Design aus Vietnam. Aber es war aus Leder mhm. und ich wollte halt irgendwie nichts äh, ledermäßiges ähm, oder es, ich versuche es minimal zu halten ähm, und es war nicht in meiner Größe, weil in Vietnam Größe L ist wie hier Größe S oder eine kleine M. Ja. Also mega mega anders und ich konnte, ich hätte es nicht mal kaufen können, hätte ich gewollt. Deswegen selbst designt, aber das eine ist inspiriert von einem anderen Design, fairerweise gesagt. Ja.
3: Sehr, sehr, okay, nur zur Sicherheit. Gibt es andere Dinge, die du noch erträumst, die im Kosmos, also <lacht> die Videos, die Orte, nur nur damit wir das jetzt auch äh, gecovert haben?
1: Ja, alles tatsächlich. Also ich war richtig lang auf äh, Locationsuche ich äh, erträume mir meine Musikvideos, die Skripte und so. Also ich habe einmal so ein paar Träume, wo ich Bock habe, das zu zeigen, wo ich ganz dramatischen einen Fächertanz machen will, den ich da jetzt auch gemacht habe, wo ich ganz dramatisch in die Kamera gucke, keine Ahnung, und das versuche ich dann einzubauen. Also alles bei Venus wird ziemlich erträumt. Auch auch mein Merch und so weiter, der noch nicht gelauncht wird, aber bald, ähm, alles erträumt. Und deswegen ist die Recherche ist teilweise auch sehr mühsam, weil Versucht ihr mal, Träume wahr werden mhm. zu lassen.
0: <lacht> Damn. Was für ein Satz am <lacht> Schluss noch. <lacht> ja, mach doch mal.
3: <lacht> naja, ich kann mir vorstellen, dass es hart ist, wenn du eine ganz klare Vision hast und dann zu anderen Personen gehst hm. und sie bittest, sie umzusetzen und dann, oder überhaupt, wenn es hier zum Orte oder sowas geht, wie findest du den Ort, der passt zu deinem, zu deinem, deinem Traum, den du hast? Oder? Das ist schon diese Umsetzung zu schaffen. Das, ich glaube, da macht man sicherlich auch Abstriche, oder?
1: Ja, vor allem äh, als DIY-Artist ohne große finanzielle Ressourcen. Mhm. Ähm, ja, deswegen schon. Aber umso mehr kann man manchmal kreativ sein und dann zu was anderem kommen. Es gibt auch B-Träume. Es gibt nicht nur A-Träume. Ja.
2: Das ist ein schöner Schlusssatz. <lacht> <lacht> äh, Janina, wo findet man dich im äh, Internet?
3: Auf rogue
2: to go auf Instagram.
0: Oh, und Mathilde? Äh, mich at auf Instagram. Äh, ich bin
2: at Antonia Lisabea auf Instagram und Twitter. Äh, und ihr findet äh, uns at schamlos port auf schamlos und Twitter. Ihr könnt uns auf eine e auf Instagram auf Schamlos. Ihr findet ja. Schamlos auf Schamlos unter ja, Schamlos?
3: Wir
2: haben unser eigenes Social. Unser eigenes Social jetzt. schamlos-pod auf Instagram und Twitter. Und ihr könnt uns E-Mailen schamlospodcast at gmail .com. und unseren Patreon und Paypal findet ihr in der Show-Description. Ja. Oh. Und ähm, äh, äh, nochmal der Hinweis auf Planet V die EP überall, wo es Musik gibt. Die so dies, toll ist. Bitte mach.
1: Ich glaube, ich werde hm. die zum Einschlafen ein hören.
0: <lacht> oh. Ja, wer will ein Album für
1: mich produzieren? Wer das hört, kommt ran ja. und produziert mir ein Album. Macht
2: mach mal. Macht mal, ey.
3: Ja, voll toll, dass du hier warst. War echt schön. Ein, wie Mathilde gesagt hat am Anfang, ein Träumchen.
1: Ein Träumchen. <lacht> Danke für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao. ciao.
3: Okay, ciao. Träumt was Schönes. <lacht>